0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». Этот выпуск мы записали в одном достаточно шумном кафе в туристическом районе на юге Бали. Из-за плотного графика работы Феда, это был наш единственный вариант пересечься на острове. Рев моторов, проезжающие грузовики и музыка на заднем плане не смогли отвлечь нас от важного разговора. Надеюсь, не смутят и вас. И не забывайте про последние дни январского конкурса с возможностью выиграть мою книгу про экологию для детей от 7 до 100 лет. Условия вы можете узнать в описании эпизода и в начале прошлых выпусков. Сегодня у меня в гостях Федор Белогай, музыкант, клипмейкер и, на самом деле, экоактивист. Именно так, в принципе, я и узнала про Феда. Фед запустил очень классную кампанию внутри Инстаграма, когда пригласил очень важного религиозного человека, которому могут прислушаться индонезийцы, и поговорил с ним про пластиковое загрязнение. Потому что сколько бы мы ни рассказывали, приезжая на острова, о том, что можно сделать, и убирали пластик просто на пляжах, мы все равно забываем о том, что есть люди, которые не задумываются о вреде пластика. Фед, привет. Привет. Расскажи немножко про себя. Я знаю, что ты из Новосибирска и где-то пять лет назад переехал на Бали. Но, я думаю, будет интересно моим слушателям узнать твою историю.
1: Да, все так. Мой родной город Новосибирск. И с самого начала, с самого детства часто живу в Азии. Поэтому переезд на Бали не был каким-то большим событием в моей жизни. Просто в один момент принял решение, что здесь мне комфортнее и уехал. История не про мой переезд и не про Бали, а про... Скорее социальные инженеры, которые мы с командой занимаемся, и про то, как мы смогли реализовать свои скиллы в этом проекте. Моя специальность это фэшн-филмейкинг, и мне удается это совмещать с работой в международном рекламном агентстве в качестве диджитал-директора, управлять командой и вести проекты по всему миру. Основное направление нашей компании это digital PR, То есть, то, что мы сделали в этом проекте, мы просто взяли и применили свои скиллы чтобы сделать место, в котором мы живем, лучше. Что конкретно мы сделали? Все мы знаем, что на нас оказывает влияние книги, СМИ и телевидение. Они нам показывают и прививают какие-то образы через сериалы, мультики, ту литературу, которую мы читаем в школе или выбираем просто для свободного чтения. В общем, всем уже давно не секрет, что есть такое понятие, как социальная инженерия, и что Можно управлять мнением толпы, можно управлять мнением общества, формировать его, правильно направлять. И государство через СМИ давно владеет этим инструментом. И с появлением соцсетей, с появлением такого феномена, как инфлюенсеры, как лидеры мнения, эта опция в каком-то масштабе стала доступна нам тоже. В общем, одно из наших направлений в работе – это как раз таргетинговая реклама, формирование мнений. И мы успешно реализуем ее на протяжении последних 6-7 лет в разных странах работая с абсолютно разной аудиторией на разных языках, и получилось довольно хорошо владеть этим инструментом. Мы, наша команда, я имею в виду, большей своей частью живет между Бали и Лос-Анджелесом, и Бали – это остров, на котором мы проводим 90% своего времени, и давно уже стали частью этой культуры, этого места. И, конечно же, мы заботимся о том месте, где мы живем, и, находясь здесь, как нигде в другом месте, мы видим проблему пластика и на наших уровнях доступа невозможно добраться до корпораций, до людей, которые могут глобально изменить проблему. Поэтому мы используем инструменты, доступные нам. Мы, спустившись с небес на землю, не пытаемся изменить весь мир сразу, мы пытаемся просто показать хороший пример. Так уж случилось, что с Манкуджати, с духовным лидером, которого мы сняли видео, у нас очень сильная связь. Он поддерживает нас во всех наших стремлениях сделать место, где мы живем лучше, так же, как и мы. Бесконечно уважаем его за его необычное для этого места. где Мы живем уровень осознанности и подход к жизни, к тому, какие идеи он прививает и к тому, насколько далеко он ушел в своем развитии, находясь практически отрезанным от цивилизации, живя в центре острова и общаясь с миром большей частью с его духовной стороной. Он
0: прислушиваются люди, да?
1: Он сильнейший духовный лидер острова. Он пользуется безоговорочной репутацией и Он один из самых влиятельных людей здесь. Его власть, так же, как и его имидж, безусловно, огромная. То есть он духовный лидер острова. Он тот, кто ведет за собой людей.
0: И вы в итоге задались целью получить миллион просмотров среди местного населения, чтобы именно таргетинговая реклама...
1: Да, мы просто пришли к тому, что можно применить наши скиллы. И мы записали его обращение, сделали немножко это видео вирусным. И сейчас мы собираемся показать его миллион раз, то есть донести голос Манхуджати до людей, которые не живут обычной жизнью не понимая о том, что эта проблема существует вирусность видео получилось достичь тем что в начале видео иностранец говорит на местном языке что довольно сильно привлекает внимание потому что единицы его учат и еще меньше людей могут на нем спокойно изъясняться тем более какие-то месседжи передавать и это по опыту приковывает внимание людей и заставляет досмотреть до конца просто интересно что человек может сказать потому что Довольно много силы и времени нужно потратить, чтобы овладеть этим скиллом, и у этого должна быть какая-то причина. Это делает видео интересным. То есть в начале видео мы вставили м- мое обращение с просьбой выслушать духовного лидера острова и его сообщение, И дальше идет обычный basic message от Манкуджати, где он говорит, ребята, оставляя мусор за собой на дорогах или где-либо в другом месте, тем более пластиковый мусор, вы оскверняете. Духов острова. Вы оскорняете то место, где вы живете. Пожалуйста, будьте осознанными и просто-напросто кладите его в мусорку. И мы уже это делаем. И своим примером, и моим примером он показывает том что и местные жители, и экспортс комьюнити видят эту проблему, и мы работаем над ней работаем над собой. Мы берем этот мусор, поднимаем, кладем его в мусорку. И призываем людей делать то же самое.
0: Понятно. Расскажи вообще, как ты переехал и столкнулся с этим мусором в первый раз, потому что, мне кажется, это самая всегда душесчипательная история, ведь ты серфер. И я думаю, что твоя встреча с мусором, скорее всего, случилась на доске в океане.
1: Ну, не совсем так. Переезд был довольно таким размазанным, потому что жизнь в Азии началась давно, и она всегда была вторым домом до момента, пока я не решил сделать ее основным местом моей жизни. И первый раз в жизни мусора я увидел в Индии, где проблема стоит намного острее, и там его просто невозможно не заметить. Еще началось долго до серфинга. Просто когда ты идешь по улицам Индии, ты видишь горы мусора, горы мусора внутри домов людей. Они живут на мусоре, они строят из мусора, и этот пластик везде. И да, ты права, когда мы начали жить здесь, на острове. Когда мы начали кататься в первый сезон дождей, уровень загрязнения, который мы смогли на себе почувствовать, он как бы не мог оставить никого равнодушным, тем более, когда ты находишься в океане. Пластиковые пакеты, стаканы, трубочки, мертвая рыба, все ужасные вещи, которые мы видим на демотивирующих картинках, мы видим в реальности каждый сезон дождей. Здесь э, климат устроен таким образом, что у нас всего два сезона. Это сухой сезон и сезон дождей. И разница в том, что меняется ветер и меняется течение. Сухой сезон делает одно из побережье чистым, другое грязным. В сезон дождей все наоборот. Ветер и течение меняются, и мусор прибивается к другой стороне. Mm-hmm. Поэтому... Конечно, многие серферы и жители острова просто избегают этой проблемы, перемещаясь с побережья на побережье. Но у нас давно уже у всех есть свои любимые места, места, которые мы зовем домом. И давно уже не хочется никуда переезжать, закрывать глаза на то, что есть. Поэтому приходится, приходится жить и видеть то, что происходит действительно. И это и было причиной проявить свои возможности, использовать свои возможности для того, чтобы сделать место, где мы живем, лучше.
0: А ты участвовал когда-нибудь в клинапах на побережьях? Да. Ну и как тебе этот опыт? Потому что я... В первую же неделю, когда приехала на Бали, связалась с организацией «Трэш Хироу», и мы чистили побережье, Ну, но у меня осталось такое двоякое впечатление. С одной стороны, ты трэш хироу, и ты собираешь этот мусор, ты такой герой, а с другой стороны, намного было бы круче, если бы ты не нашел этот мусор, потому что это очень грустно, что ты его находишь. И как раз после встречи с организацией Trash Hero» я поняла, что моя деятельность – просветителя, да? я образовываю людей, читаю лекции, пишу книги. И я понимаю, что как раз awareness, то есть осознание проблемы, и когда ты людям про это рассказываешь, немножко важнее, чем вот это вот вытаскивание грязи из-под ногтей. Какое твое мнение на этот счет?
1: Мое мнение, что это окей ходить собирать мусор. Практического применения это несет за собой никакого практического результата. Это угу. ничего по факту не меняет. Этот же мусор... Следующие отвозится, люди придут. Да, отвозятся на свалку на Сирангане, откуда также попадает в океан. То есть по факту это пустая трата времени, но с другой стороны это очень хорошо работает. Потому что это, во-первых, довольно массовый феномен, когда людей приглашают поучаствовать в этом. И людей это... С одной стороны, повергает шок, когда они видят всю эту грязь и начинают обращать на нее внимание. Обычные люди, туристы, которые в этом принимают участие, они становятся нашими сторонниками, экоактивистами, они понимают, что проблема существует. И они начинают шерить эту проблему в своих соцсетях, своими друзьями. То есть это делает их уровень осознанности выше. И это действительно показывает проблему. Но это больше как аттракцион, знаешь, такой дающий вау-эффект на толпу. И потом эта толпа распространяет этот месседж. То есть этот э, процесс он абсолютно бесполезен с точки зрения физического уничтожения мусора, потому что его меньше не становится. Он все в том же цикле, все тем же способом попадает обратно. Следующий прилив приносит э, из э, океанских островов мусора следующую партию. Но люди, когда они ходят и собирают это, они видят, что проблема существует, и они распространяют эту идею. Это помогает набрать движение против пластика, Больше сторонников, соответственно, это дает шансы, что рано или поздно государство или корпорации заметят, что люди, жители, обычные обыватели настроены радикально по отношению к этой проблеме, что они настроены решить и Возможно, поддержат, то есть заметят эту проблему Ну да, это привлечение
0: внимания, такой яркий посыл Другое дело, что он не всегда длится долго Очень часто эти люди потом возвращаются домой И там через неделю опять же начинают покупать пластик И не сортировать, например
1: Это лучше, чем ничего Слушай, я, честно, сам не верю в отказ покупки пластика Потому что ну, слишком жестко настроена система, жи- слишком жестко настроена машина, которая производит пластик. И сколько бы мы ни убеждали друг друга не покупать пластик, это все то же самое. Мы меняем один мерч на другой. Мы покупаем не пластиковые вещи, а другие. Сразу же находятся другие корпорации, которые... Так, ну вы активисты, давайте мы вам что-нибудь не пластиковое сделаем. Или, или сделаем какой-нибудь специальный пластик, который вы будете покупать. В общем, это больше... Ну, то есть, на мой взгляд, это тоже не работает. Честно, сам я не поддерживаю это. Самое лучшее, что можно сделать, на мой взгляд, это подавать хороший пример. То есть ты не должен не покупать пластик. Пластик сам по себе окей. Переработка пластика и его использование должны быть регулированы.
0: Да, у людей должна быть инфраструктура. Например, на Бали инфраструктуры, которая действительно занимается обращением с отходами, грамотным обращением с отходами, практически отсутствует. Потому что вот я сегодня была на сортировки «Экобали Ресайклинг», и это маленькая компания, которая пытается разобрать весь мусор, который есть на Бали. И это, ну... Это рабочая система, но пока люди не знают о том, что что делать с пластиком. То есть, та же самая ситуация и в России, и везде. И когда я начала поездку, я как раз поняла то, что от того, что я уехала из России и приехала сюда, я не столкнулась с чем-то новым, я столкнулась все с тем же. У людей нет знаний того, что пластик нужно сдавать в переработку, или что с пластиком нельзя просто бросать на дороге, и что с ним ничего не случится, что он не будет переработан природой. Люди этого не знают, и поэтому продолжают просто его неправильно использовать. А так, ты совершенно прав. Пластик — легкий, классный материал. Благодаря пластику бьются сердца у людей, спасаются жизни в автокатастрофах, э, мы летаем на самолетах. И вообще много чего очень классного произошло. Я уж не говорю про медицину и одноразовость, которая спасает жизни. Поэтому я даже в своей книге для детей не пишу, что пластик — это плохо. Я пишу о том, что пластик неправильно используется после того, как эта вещь используется. То есть это надо сдавать в переработку. Расскажи, пожалуйста, еще одну вещь касательно бали ты вот парень из новосибирска сталкивался ли ты с мусором и вообще было ли это осознание мусора когда ты приезжал потом москву или какой-то город в россии или например в лос-анджелес в сша сталкиваешься ли ты с этим же мусором там и какое твое отношение теперь к этому
1: Ну у меня к сожалению нет опыта современной россии очень много-много лет назад уже там был последний раз. И получается, Бали, да, как бы самое проблемное место из тех, где я живу. Но, конечно же, в Штатах и там, в других странах все это давно налажено, сделано, потому что это давно стало трендом. И люди, которые могут позволить себе заниматься переработкой, организовать это как бизнес, давно уже поняли, как делать на этом деньги, потому что пластик – это огромный ресурс. Его переработка, это во-первых, это очень почетно. И всегда, всегда люди, которые занимаются подобными вещами, платят меньше налогов и всячески поддерживаются государственными программами. Во-вторых, это огромные деньги, потому что пластик – это ресурсы, которого производится все. И ты сказала о том, что хотелось бы, чтобы люди были более осознанны не бросали мусор. От людей вообще ничего не зависит. Большинство людей живет бессознательно по программе, которая им диктует то государство, в котором они живут. Может, это грубо звучит, но по факту все мы понимаем, что так и есть. Большинство времени мы проводим бессознательно, используя свои привычки, просто находясь в окружении созданного государством и живя по тем законам и правилам, которые диктует нам страна. Поэтому идея эта простая. Нужно просто показать, что проблема есть, сделать ее трендом. И однажды государство поймет, что с этим можно что-то сделать, потому что это сделает его лучше в глазах людей. Так же, как и на самом деле, может быть, это прозвучит жестко, сори, что я отвлекся от темы, но остров-то в порядке. Конкретно нашему острову никакой беды от пластика нет. Да, он есть, но что такое пластиковый мусор, что такое люди в размере острова, который стоит на живом вулкане. То есть одна ночь, несколько часов, и здесь он начнется заново. Не будет ни людей, ни их домов, ни машин, ни каких пластиковых бутылок. Все будет просто похоронено, и цивилизация здесь начнет развиваться заново. Так же, как и в других городах, в которых удается пожить, допустим, Кейптаун, Лос-Анджелес. Один пожар, одно землетрясение или наводнение, и всего, что достигла цивилизация, нету. Это просто наш выбор, где мы живем, в какой атмосфере. Мы живем в грязи, мусоре под себя, или мы делаем то, что делает нас людьми, то, что делает нас самым уникальным животным на планете, организовываемся в своей толпе и создаем комфорт, создаем комфортные условия для жизни. А если вернуться к твоему вопросу, то, мне кажется, в России стало лучше дело. <laughs> мне кажется, там уже давно меньше мусора, и как-то это все организовалось, Но ну, по картинкам, которые я вижу, и по людям, которые оттуда стали прилетать. В Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке, и в Кейптауне, в городах, в которых периодически живу, там этой проблемы Нету, потому что уже давно она была превращена в какие-то государственные программы переработки, в какие-то бизнесы, и нашлись бизнесмены, которые просто делают на этом деньги. И, конечно же, это там мовитон когда ты мусоришь, когда ты кидаешь мусор на пол, когда ты не сортируешь мусор, то есть... Это просто не модно, это делает тебя человеком из пещеры, и таким, естественно, никто не хочет быть, все хотят быть на волне со всеми, общаться, быть современным, модным, и там именно так это все подано, что если ты мусоришь, то ну, ты странный страны ты из прошлого. Ты еще, ты еще не понял, ты, ты еще не готов к современному обществу. Ну и да, ты и бы... не
0: человек, можно сказать. Ну даже так, ты, да. ты,
1: ты, ты не человек, но ты просто ну, ты пещерный человек. Еще немножко да? на, другом, на других энергиях, на другом уровне развития. Поэтому там уже толпа лучше организовалась. Этот этап был пройден. Поэтому, глядя на них, думаю, что шансы есть.
0: Ты очень правильно сказала про природу. Я недавно даже об этом писала пост, что э, надо спасать не природу, а человечество. И вся моя деятельность, по сути дела, направлена и твоя деятельность, направлена не на то, чтобы спасти природу, а чтобы спасти людей. Потому что природа очень мудрый, самовосстанавливающийся организм. И если мы будем паразитами на этой планете, с нами очень быстро действительно решат все проблемы для того, чтобы... Нас не было, если мы будем продолжать ей портить жизнь. А то, что люди действительно неосознанно, это большая проблема. И вот эти государства, про которые ты говорил, в которых уже не так заметна проблема мусора, они действительно просто вложили деньги в образование людей, дали спонсорство и возможности для бизнесов по рециклингу существовать. И я очень надеюсь, что и на Бали Потому что сегодня это была классная картина Смотреть на бизнес, который пытается быть осознанным И пытается образовывать людей Но им не хватает спонсоров И это прям заметно сразу Такая же ситуация есть в России Где все еще дотации от правительства Это на мусоросжигательные заводы Но не на переработку И надеюсь, в какой-то момент это тоже все поменяется Ну и давай просто последний вопрос про непосредственно вашу акцию. Как быстро вы надеетесь достичь этого миллиона? И если вы достигнете этого миллиона, ты на этом остановишься? Или есть уже какие-то новые идеи того, как пропагандировать экоактивизм тут, на Бали?
1: Да, есть идея. На самом деле нет никакого желания или стремления спасать кого-то. Все, что нами движет, это реализовать себя, как бы это эгостично ни звучало, и показать пример, то есть поделиться тем хорошим, чего мы смогли достичь. Это действительно приятно жить на другом уровне осознанности, когда ты понимаешь, что вокруг тебя происходит, когда ты понимаешь в политике, во внешней политике, как государство между собой взаимодействует, какие программы в тебя закладывают через книги и СМИ, и когда ты сам понимаешь, что также можешь реализовать себя в социальной инженерии, изменить людей в отношении к чему-либо. Мы создаем образы э, свои в социальных сетях, эти параллельные реальности, где мы... Строим образ, используя описание и медиа-контент. И таким же образом мы можем менять людей вокруг себя. То есть у нас есть немножко больше. У нас есть вот эта власть. Мы знаем, какие кнопки нажимать, чтобы люди увидели наш месседж. И мы придумали… Изначально идея была вообще другая. Мы хотели сделать серию вирусных роликов, в которых мы подаем то, что быть вот таким вот осознанным человеком, который понимает эту проблему, который поддерживает такой активизм – это просто стильно. То есть мы подаем людям образ, как может быть, если ты делаешь вот так. То есть если ты вот на таком уровне осознанности живешь, если ты своими поступками показываешь отношение свое к миру, какие тебе преимущества дает Вселенная и окружающие тебя люди. Но для этого нам нужно было очень глубоко взаимодействовать с местными людьми. И чтобы... Этот процесс был легче, чтобы они легче воспринимали нас, нам нужно было какой-то определенный уже имидж выстроить. И поэтому мы пошли от обратного. Мы начали не с, не с молодежи, не с тех, над кем надо работать, те, кто активный пользователь интернета, а более взрослой части острова. И так уж повезло, что у нас да, был действительно коннект с Манкуджати, поэтому мы начали с вот этой части, с такой более религиозной общины острова. И когда у нас уже будет этот первый продукт с миллионом просмотров, где нас поддерживает духовный лидер, и надеюсь, что нас поддержат обычные жители, потому что до сих пор непонятно, как они к этому отнесутся. Может быть, как они воспримут это, что почему белый человек нас учит, какой-то приезжий. А с другой стороны, как, бы, как и наоборот, скажут «Вау, блин, а мы не замечали, что действительно что тут валяется много разного, давайте-ка приберемся». Поэтому, отвечая на твой вопрос, я думаю, что от 10 до 30 дней займет у нас э, набор миллионов просмотров, потому что аудитория довольно узкая, это всего лишь один остров, и э, тут не так много жителей, как может показаться, не так много целевой аудитории. А после того, как мы сделаем этот ролик, мы планируем выпустить еще несколько роликов, нацеленных уже на другую целевую аудиторию. На более молодую, на более такую модную, где мы пытаемся показать все все плюсы экоактивизма, все плюсы...
0: Более экологичного образа жизни.
1: Да, вот этой более осознанной жизни, более осознанного подхода.
0: Я видела очень много граффити по всему Бали, где написано не про океаны на лужи и что-то подобное и я немножко поболтала в инстаграме с людьми которые это делают и я так поняла что молодежь на самом деле заинтересована и есть даже какие-то группы музыкальные которые на своих концертах поют нет пластику и что-то такое то есть на самом деле молодежь то чувствует тренд экологичный
1: да он действительно есть don't change ocean to puddles это действительно тот самый месседж о котором мы говорим, пластик – это трендовая тема, просто устоявшихся этих месседжей, бесконечных посланий, они в большинстве своем ничего не несут. То есть, как я уже говорил про эту уборку пластика, она ничего не решает. Наша задача просто достучаться до одного, двух, трех людей, которые могут решить эту проблему, которые просто скажут, ну окей, запускаем эту программу, похоже, людям это надо. И все. Так это примерно и решилось во всех других странах. Просто проблема была освещена, проблема набирала обороты, она просто стала модной. Пока это все подается в негативном ключе, мне лично самому это не нравится и меня это отталкивает. Мне не нравится, когда тебе навязывают э, вот этими месседжами, делай то, делай это. Это ну, у меня вызывает негатив. То есть, ну, то почему у всех я нормальных людей делать? вызывает негатив. Да, какого черта, если пластик продается, почему я не могу его купить, если Мне ничего не будет от общества, если я брошу его на пол, почему я не могу его бросить? Я могу все, я свободный человек. Да, это будет плохо для моей кармы, но, может быть, я не верю в это. То есть это свобода человека, и мы должны ее тоже, как бы это глупо ни звучало, у нас есть свобода мусорить под себя пластиком. И не здесь это должно регулироваться, и мы не должны кого-то персонально ненавидеть за это или кого-то персонально призывать, поэтому Самый интересный подход – это показать, как может быть.
0: Да, на своем примере. Быть изменением, которое ты хочешь увидеть в мире. Да, это чтобы оно. ты
1: был человеком, которому можно прислушаться не потому, что он заставляет тебя слушать про этот пластик, 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 как все плохо, пластик, пластик, а потому что у тебя интересная, наполненная, насыщенная жизнь, и ты почему-то еще делаешь вот эти вот странные вещи, там не мусоришь, занимаешься этим, ковыряешься этим пластиком. Зачем ты это делаешь? Тебе что, заняться нечем? И тогда человеку становится интересна эта личность, эта персона, и он действительно ищет уже ответы, идет идет дальше. И там он уже получает очень очень много для него новой информации, что проблема существует, что она есть. И что присоединяясь к этому движению, ты делаешь самого себя лучше, ты решаешь свои какие-то проблемы, ты попадаешь в другой круг общения, в другой уровень осознанности, и твоя жизнь наполняется красками.
0: Я на самом деле надеюсь, что ваше видео будет настолько популярным, что его увидят не только местные, но и туристы, которые приезжают на Бали, потому что сегодня я узнала о том, что, например, местный человек на Бали, житель Бали, производит где-то 700 грамм мусора в день, а турист от 2 до 5 килограмм в день. И я понимаю то, что... Когда местное население станет чуть более осознаннее, то, возможно, и туристы тоже увидят этот пример того, что почему-то здесь чисто, наверное, не стоит здесь мусорить. А есть какая-то такая проблема, что когда люди видят, что везде грязно, они почему-то чувствуют себя свободными, как раз то, что ты говорил, (laughs) тоже вести себя
1: так. Да, верно. Но тут на самом деле вопросов к туристам нету. Они в туристических зонах, и в туристических зонах все налажено. Там хоть за мусорить, за тобой уберут тут же. И они никакой опасности не представляют. Тут э, большую самую часть мусора производят локал-бизнесы, э, которые не знают, как, в какой цикл его правильно вписать. Они просто его выкидывают, платят деньги. Вот я собрал мусор, э, из моего кафе его вывезли. Машину увезла его на Сиранган и скинула там. Потом дождем это все размыло, вымыло в океан и все. Как я могу на это повлиять? Абсолютно никак. Никто из нас этого сделать не может, потому что там огромная мусорка на много километров. И земля стоит денег, перевозка стоит денег, недоступных для обычного человека. Плюс все это регулируется законом, недоступным для тех людей, у кого есть деньги. То есть, допустим, ну, возьмем теоретическую ситуацию, в которой... Мы с тобой, богатые инвесторы, которые хотели бы изменить что-то в Индонезии, нам недоступна такая опция, мы не можем в нее вмешаться. Сколько бы у нас денег не было, потому что это регулируется законом местным. И он довольно радикальный в плане допуска к нему иностранцев. То есть он очень радикальный. Это мусульманская страна, здесь свои четкие порядки. И ты не можешь просто так себе приехать и сказать, у меня вот есть куча денег, давайте я вашу проблему решу. Никто тебе, даже с тобой разговаривать на эту тему не станет. Поэтому, да, это все весело, убирать мусор, быть, быть осознанным, но это по факту как бы должно нести за собой только одну цель. Сделать это движением. То есть... Почему я все это говорю, так на этом акцентирую? Я призываю людей не быть радикальными в этом стремлении. Не надо ненавидеть тех, кто мусорит. Не надо с утра до ночи жужжать, про пластик, 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 пластик. Это очень сильно отталкивает и мешает настоящей работе. То есть это делает движение наоборот антистильным, антипритягательным. То есть это очень сильно отталкивает людей, когда встречаешься с каким-нибудь фанатиком эко-движения, он тебе начинает с горящими глазами рассказывать: пластик! Скорее, ты вот с пластиковой кружкой ходишь, да да ты что ты делаешь? И это тот самый момент, когда тебе стыдно за своих товарищей, за своих фэллоуз, и ты думаешь, господи, да что за... Ну, У меня был случай
0: э, про как раз пластик. У нас становится популярным в России появление эко-менеджеров и эко-консультантов, и одна компания отметила меня в посте, в котором рассказывалась об опыте кафе, которая заменила весь пластик на бумажное. И я помню, что я читаю это, и у меня полный шок, потому что, как ты правильно сказал, если мы заменим все пластиковое на бумажное, тогда пострадают деревья. То есть нельзя просто взять и заменить, нужно подумать, нужно понять, как можно предложить какую-то другую альтернативу, там многоразовую альтернативу. То есть нельзя заменять одноразовое что-то на одноразовое, сделанное из бумаги, например, просто потому что это модно. И действительно, вот это вот... Паническая какая-то уже боязнь пластика, она вредит всему движению, и девушки, которые собирают мусор в баночку, они, честно говоря, на мой взгляд, тоже больше вредят движению, потому что человек начинает думать, типа, вы в своем уме вообще.
1: Да, что со всеми представителями этого движения не о чем говорить, потому что они абсолютно отлетевшие фанатики. Yeah.
0: Ну, среди них есть нормальные люди, но как только попадается... Так же, как с веганством. У меня всегда самый главный пример — это веганы. Если взять веганов, то чаще всего это нормальные люди, но среди них найдутся вот такие вот фанатики, которые будут подходить к тебе, когда ты ешь мясо, да, или там, молочку употребляешь, и спрашивать тебя, а не знаешь ли ты, а почему ты это делаешь, или останавливать тебя при входе в ресторан. Это как раз про то, когда один человек отбирает, свободу у другого человека Быть таким, каким он хочет Или каким он готов быть именно сейчас И с пластиком абсолютно такая же история Человека нельзя просто заставить Перестать пользоваться пластиком Он может осознать проблему Он может убраться один раз на пляже И понять то, что Так, я использую много бутылок и я, в принципе, могу наполнять эту бутылку в кафе. Почему вы мне не взять многоразовую бутылку и использовать ее? Если mm-hmm. для меня это комфортно, потому что ты правильно говоришь, мы создаем комфорт, мы уникальное существо, которое использует все свои навыки, чтобы сделать свою жизнь комфортнее, интереснее и место вокруг нас красивей.
1: Согласен. Не нужно быть радикальным в этом стремлении. Это называется праведный гнев. Это когда тебе позволено кого-то унижать или смотреть с свысока на кого-то. И это вот конкретно у русских и у американцев очень распространено. Когда ты что-то нарушил, тебя очень сильно начинают ненавидеть, потому что разрешено в этот момент тебя ненавидеть. ты сделал не по правилам, поэтому мы тебя сейчас накажем. То есть прям праведный гнев рулит тобой. И такое же сейчас встречается у тех, кто участвует в эко В общем, эко-движение – это не про пластик, на самом деле. Это не про борьбу, это про позитив, это про, про лайфстайл, это про то, как мы остаемся осознанными. То есть все проблемы решить не получится. Все равно человечество движется по какому-то кругу и, и он, в принципе, плюс-минус уже понятный. За несколько тысяч лет человечество проделывает все равно путь от ничего до полного развития. Потом по своей же тяжестью своего развития рушится, обнуляется и начинается заново. Поэтому… Это экодвижение, оно не про то, чтобы спасти планету. Планете наше спасение не требуется, она в порядке. И одно легкое движение природы и ничего этого не станет. Это про то, чтобы оставаться осознанным и проводить время комфортно вместе друг с другом. У нас здесь очень много, у нас несколько миллиардов на планете, и поэтому нужно уметь договариваться, уметь находить, уметь оставаться людьми. И в этом вся суть движения.
0: Да, быть человеком, использовать все свои уникальные навыки, все свои способности и таланты для того, чтобы делать мир вокруг себя лучше.
1: Да, и самое главное – оставаться позитивными. Потому что если вдруг ты чувствуешь, что твое любое стремление сделать кого-то лучше пробуждает в тебя праведный гнев, ты начинаешь кого-то ненавидеть, пытаться переучить, переделать, то стоит задуматься, то ли дорогой ты идешь, потому что… Еще раз, суть всех этих э, движений – оставаться осознанными и делать мир лучше, делать мир позитивнее, а не воевать с кем-то.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор и спасибо за эту акцию. Я надеюсь, что у вас все получится. Вы такая классная организация, и я посмотрела ваши ролики и то, как вы работаете. И это очень здорово, когда вы решаете потратить часть своего времени, своих сил на благо планеты и благо вашего дома.
1: Да, спасибо тебе за то, что нашла время поговорить, это все взаимно, и проект по факту уже успешный, потому что получилось с ним получить фидбэк от очень интересных людей, от Австралии до Нью-Йорка писали люди, присылали деньги, и так или иначе шансы есть на то, что все станет лучше, хотя на самом деле сейчас уже все не так уж плохо. Поэтому проект, проект уже имеет успех. В любом случае, спасибо тебе за поддержку. Вдохновляю то, что есть вокруг такие люди. Осознанные, позитивные, легко относящиеся ко всему этому. И пускай у нас будет больше.
0: Аминь. I mean. <laughs> Всем пока. Пока. И, кстати, это не звуки океана, это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенной планете вместе, ведь мы с вами — поколение Зеро.